0: Herzlich Willkommen zum eBiTalk, heute mit Tipps für Existenzgründer rund um die Neugründung ihrer Praxis. Mein heutiger Gast ist Sven Neumann, Geschäftsführer der OptiHealth Consulting GmbH und Spezialist für Praxisgründungen und Abgaben. Herzlich Willkommen, Herr Neumann.
1: Ja, sehr gern. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich.
0: Danke. Ja, sehr gerne, Herr Neumann. Ja. Würden Sie sich mal kurz selbst vorstellen, bitte.
1: Ja, ja sehr gern. Ja, so mein Name ist Sven Neumann. Ich bin ähm, Geschäftsführer bei der Opti Health Consulting GmbH. Opti selber ist ein Beratungsunternehmen für Zahnärzte. Ja, also wir betreuen Zahnarztpraxen, Inhaber, Inhaberinnen im kompletten Lebenszyklus Zahnarztpraxis. Und ich selber bin seit 2013 hier bei Opti, habe bei Opti angefangen im Projektmanagement, habe dann bei Opti sozusagen das Gründer- und Abgebergeschäft aufgebaut. Ja, also da vor allem einhergehend mit unserer Opti Summer School, ist eine Gründerveranstaltung. Ähm, und dann brauchten wir ja irgendwann für die Gründer noch, noch Abgeber, damit wir das sozusagen matchen können. Und das habe ich hier vor allem aufgebaut. ja, Und habe dann immer mehr und mehr Verantwortung übertragen bekommen. Und äh, ja,
0: Eine steile Karriere hingelegt.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich habe auch tatsächlich nie was anderes gemacht, außer Zahnärzte. Wahrscheinlich kann ich auch nichts anderes. Das klingt doch gut, da sind <lacht> Sie doch der richtige Spezialist.
0: <lacht> Herr Neumann, Ihre Kollegen und Sie nennen sich Praxisflüsterer. Was flüstern Sie denn zum Beispiel einem Existenzgründer, der nicht weiß, ob er sich als Zahnarzt besser in der City oder im städtischen Außenbezirk ja. oder im ländlichen Umland niederlassen soll?
1: Ja. Tatsächlich ist es so, dass, dass wir da gar nicht so viel flüstern müssen, denn ganz häufig, ja so ein Gründer kommt ganz, ganz selten zu uns und sagt, hey Opti, wo soll ich mich niederlassen, soll ich eher in die City rein oder soll ich aufs Land gehen oder zum Speckgürtel, sondern meiner Erfahrung nach haben die da schon sehr, sehr klare Vorstellungen, damit man mal so ein, so ein Gefühl dafür kriegt, wir bei Opti selber betreuen so circa 50 äh, Gründungen im Jahr. Ja, und die wenigsten, wie gesagt, kommen zu uns und sagen: Hey, ich habe so gar keine Ahnung. Wenn uns aber einer so fragen würde, wo soll ich mich denn niederlassen, dann würden wir wahrscheinlich immer dazu raten, irgendwie Speckgürtel oder Land. Ja. Okay. Ähm, Gerade weil wir natürlich auch von Opti land geprägt sind. Ich selber fahre mittlerweile 40 Kilometer bis äh, für einen Zahnarzt. Ja, ich fahre nach Kiel mittlerweile. Ähm, das heißt, da sehen wir schon diese Landflucht sozusagen und ähm, ja, so viel beraten in diesem Punkt müssen wir da gar nicht. Das beruhigt mich aber schon mal, dass Sie tatsächlich dann auch dahingehend beraten würden,
0: dass Sie sich ja. auch auf dem Land äh, niederlassen, weil der prognostizierte Zahnärztemangel ist ja tatsächlich Fakt auf dem Land.
1: Ja. ja. Woher ja. bekommen
0: denn... Ja, bitte.
1: Ja, ja, so dieser Prognose, also ja, wenn man was sieht, ganz gut in den Statistiken, wenn man sich das vielleicht mal anguckt, da kann ich nur jedem unserer Hörer hier mal das KZBV-Jahrbuch empfehlen. Das kommt jährlich sozusagen kostenlos raus, kann man sich als PDF downloaden und dann sieht man da immer ganz toll die Entwicklung. Und wenn man sich das mal anschaut, was wir da ein, für einen Verlust an Zahnarztpraxen haben und für einen Mangel an, an, an Niederlassern so, sozusagen, ähm, das ist schon äh, ja macht Angst so langsam. Und ja. tatsächlich ist es so, dass wir in, im Stadtbereich eben eben diese vermehrt Gründungen, Übernahmen, Neugründungen haben und leider immer weniger auf dem Land. Ja,
0: wohl wahr. Genau. Also somit kann man ja auch sagen, Sie hatten ja eingangs erwähnt, dass äh, Sie da weniger beraten müssen, aber äh, man kann nicht davon ausgehen, dass man tatsächlich einen Fehler macht bei irgendeinem Standort, egal wo man sich jetzt niederlässt als Zahnarzt, oder?
1: Nein, sehe ich ganz genauso. Also das ist vielleicht ein bisschen zu trennen. Was wir nicht haben werden in Zukunft, davon bin ich fest überzeugt, ein Patientenmangel. Egal, ob in der Stadt oder auf dem Land. Ich brauche nur sozusagen, klar, habe ich in der Stadt eine höhere Zahnarztdichte. In Berlin gibt es Bezirke, da habe ich auf, auf einen Zahnarzt kommen 300 Patienten. Ja, wenn, wenn ich das mal für uns hier auf dem Land mache, da habe ich auf einen Zahnarzt irgendwie 14.000, 15.000 Patienten. Ja, das ist so, so der Unterschied. Aber eine Stadt aber in Berlin, diese Stadtpraxis, das heißt dann nicht, dass die um jeden Patienten kämpfen muss, sondern sie muss nur sozusagen ihr ganzes Praxiskonzept, Marketing, wie spreche ich einen Patienten an etc., das muss sich ganz, ganz anders aufbauen als auf dem Land.
0: Spannendes Thema. Marketing kommen wir auch später nochmal kurz dazu, wenn uns noch die Zeit bleibt. Ähm, was sind denn allgemein die schwersten Fehler, die man bei der Existenzgründung machen kann? Gibt es da ähm, wirklich so Facts, die Sie auch Anhieb nennen können oder was wäre hilfreich?
1: Schwersten Fehler, also wenn Sie mich das jetzt noch bei der Abgabe fragen würden, da kann ich Ihnen tatsächlich direkt welche nennen. Bei der Gründung ist es so, dass wir es heute nicht erleben, dass die Gründer da wirklich völlig blind rangehen ja ähm, sondern die sind die die sich dann tatsächlich niederlassen die sind sehr sehr gut vorbereitet die waren auf auf einigen Gründerseminaren haben ein 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 gutes internes Netzwerk und deswegen ähm, von wegen die sind ja, das kann man gar nicht so genau sagen das was ich häufig erlebe und das würde ich sagen ist ein Fehler dass sich viel mehr mit der BWA der zu übernehmenden Praxis beschäftigt wird Eilt sich so eine Dinge wie Bestandsschutz bei der Immobilie, ja, so also beispielsweise, wenn es eine Praxis ist im, im ersten Stock, darf ich die überhaupt so weiterführen, weil sie nicht behindertengerecht ist? Und ähm, Mietvertragsthemen, ja, so also, dass man mit dem Abgeber schon ganz, ganz weit verhandelt, Kaufpreis feststeht, Übergangszeit feststeht und so weiter. Und dann kommt man da drauf, dass der Mietvertrag ja noch übertragen werden muss, der vielleicht sogar vorher auch gecheckt wurde auf sowas wie Rückbauklauseln und so weiter. Aber früher, das erleben wir immer häufiger an den Städten jetzt, ähm, da sind schon einige Deals bei uns sozusagen geplatzt, wo wir dann nicht übernehmen konnten. Denn damals brauchte man für das Betreiben einer Zahnarztpraxis noch gar keine Gewerbegenehmigung, so nenne ich das jetzt mal. ja, Und das wurde über die Laufe der Jahre auch nie ähm, nachgeholt, weil war halt so. Aber jetzt, wo da jemand Neues reingeht, da haben wir es jetzt schon zwei, dreimal erlebt, dass sozusagen dann nicht zugelassen werden durfte, weil an diesem in diesem Haus, in diesem Bezirk, in dieser Region gar keine Zahnarztpraxis betrieben werden durfte. Und dann muss das über Sondergenehmigungen etc. gehen. Also dass man sich, das wäre mein Tipp an, an, an die Gründer, die uns ja zuhören, ja so nicht nur auf die BWA konzentrieren, schauen, dass da irgendwie ein ordentlicher Gewinn unten steht, sondern auch wirklich, wenn man sich da einig ist, die weiteren Rahmenparameter zur Praxisübernahme sozusagen abklopfen. Ja, Wenn ja, ich das nicht im ja. schon vorher mache.
0: Spannendes Thema, gerade die Abgaben. Sie nehmen ja auch immer zu, die Praxisverwaltungssoftwarehersteller sind ja alle in der Regel so 20, 30 Jahre schon am Markt. Somit nehmen die jetzt ja. zu. Wir haben da extrem ja. viel To-Dos aktuell. Was können Sie denn Existenzgründern noch empfehlen? ohne das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, bezüglich hm. äh, der Praxis, die Sie übernehmen. Auf was sollte man noch achten?
1: Ja, ähm, da würde ich gerne noch mal auf das Thema BWA. Also ja, wenn wenn die Gründer zu uns kommen und irgendwie eine Beratung von uns brauchen oder wir die unterstützen sollen, dann kommt immer mit als erstes, ich habe auch schon die BWA. Ähm, und ich glaube immer, dass man aus einer BWA lässt sich nicht, also ja, für alle, die das vielleicht nicht wissen hier im Podcast, das ist sozusagen die betriebswirtschaftliche Auswertung, die kriegt man als Inhaber und da steht sozusagen drauf, wie viel habe ich im Jahr oder im Monat, im Quartal an Umsatz und an Kosten und was bleibt unter unterm Strich sozusagen übrig. Und man sollte sich das natürlich, wenn man eine Praxis übernimmt, schon anfordern. Aber nochmal, aus einer BWA kann ich nicht rauslesen, ob eine Praxis funktioniert oder nicht. Und vor allem kann ich nicht rauslesen, wo sind denn die Potenziale der Praxis? Denn ganz häufig ist es ja so bei den Gründern, die mit Abgebern sprechen, dass der Abgeber schon irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren, würde ich mal vorsichtig sagen, angefangen hat, weniger zu behandeln. Ja, vielleicht mal einen Freitagnachmittag dicht, Mittwochnachmittag dicht und so weiter. Ja, das heißt, und das sei ihm ja auch gegönnt. Ja, er hat 30, 40 Jahre irgendwie auf hohem Niveau gebohrt und so weiter. Das heißt also, dass einige Patienten schon nicht mehr da sind, auch nicht mehr an Termine erinnert werden, bestimmte Prozesse in der Zahnarztpraxis wahrscheinlich nicht so laufen. Und daher würde ich immer. Ja, und immer neben dieser BWA Rahmenparameter, Nebenparameter der Zahnarztpraxis anfordern, um eben neben dieser rein BWA-Betrachtung ähm, Potenziale rauszulesen. Das kann sowas sein wie aktive Patienten, Ja also wie viele Patienten kommen dann tatsächlich noch zu mir in die Behandlung. Ähm, irgendwelche Quoten rausfiltern. Das geht meistens nicht per Knopfdruck, aber wenn man sich mal anzeigen lässt zum Beispiel, zeig mir mal die Patienten, die zwischen 18 und 63 sind und zeig mir mal an, wie viele kommen davon noch regelmäßig zu PZR. Dann habe ich schon mal eine Quote und kann sehen, okay, wenn ich da um 10% irgendwie heben kann durch Terminerinnerungen, Recall, Marketingunterlagen, ja, so mal so einen kleinen PZR-Flyer oder IP-Flyer hinlegen. Also, kurz zusammengefasst, nicht nur die BWA betrachten, denn auch wenn da vielleicht überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich viel Gewinn oder Ertrag vor Steuern draufsteht, weiß ich immer noch nicht, ob die Praxis gut geführt ist und wo ich Potenziale habe und wo nicht.
0: Ja, da gibt es ja wirklich einige ähm, Faktoren, auf die man als Existenzgründer achten sollte. Wenn man eine Praxis übernimmt, kommt wahrscheinlich auch noch Investitionsstau oder wie ist das PVS auch ausgerichtet äh, in der Praxis. Angenommen, ja. wir hätten jetzt einen Existenzgründer, der sich für eine spezielle Praxis interessiert, würden Sie da beratend tätig sein und tatsächlich auch ähm, in die Praxis fahren, sich alles anschauen und den Existenzgründer da unterstützen?
1: Mhm. Wenn, wenn der Ex Existenzgründer das möchte, dann machen wir das sehr gerne. Aber Erstens würde das für den wahrscheinlich unnötig Geld kosten, wenn Opti rausfährt oder egal, auch ein anderer Dienstleister. Und was ich viel, also weshalb ich eher davon abraten ist, würde ist, ähm, das kann meistens zu so einem doven, na wie soll ich sagen, zu so einem doven zwischenmenschlichen ähm, ähm, Belang kommen, zwischen Gründer und Abgeber. Ja, also wenn man als Gründer direkt mit irgendwie einem Depotmitarbeiter, mit einem Berater und so weiter in der Praxis auftaucht, dann verkompliziert das eher. Ja, deswegen sind wir da taktischerweise eher im Hintergrund und pieken da so immer so ein bisschen hin kann man sagen aber ich würde immer immer empfehlen dass man das auf einer ebene klärt so lang wie möglich die rechtsanwälte raushält in bezug auf verträge und so weiter oder steuerberater das verkompliziert nur ganz ganz viel und zahnarzt und zahnarzt oder zahnärztin und zahnärztin wenn die eine sprache sprechen und klar sind in dem was sie wollen würde ich diesen Weg immer mehr empfehlen, als mit zwei, drei Beratern da aufzutauchen.
0: Super, danke. Ja, das ist ein guter Tipp. Wie baut denn ein Zahnarzt das neue Business auf? Gibt es denn für Sie idealtypische Abfolgen von Schritten? Auf was sollten Sie zuerst achten?
1: Ja, also das Ganze ist jetzt bei uns vielleicht, also ich könnte Ihnen jetzt einen standardisierten Ablauf runter ähm, erzählen sozusagen, dass man zuerst eben mit dem Inhaber spricht, dass man sich, wenn dieses Gespräch auf Augenhöhe ist, dass man sich dann mal die ersten Unterlagen, also sowas wie die letzten drei Jahresabschlüsse und eben diese Nebenparameter, über die wir gerade schon gesprochen, also neue Patienten, aktive Patienten, Fallzahlen, ähm, bestimmte ähm, ähm Honorarumsätze des Inhabers und so weiter. Denn man muss ja auch rauskriegen, wie inhaberabhängig ist denn diese Praxis, wenn ich nur einen Behandler habe. Klar, dann ist sie da. Aber vielleicht gibt es ja auch Gründer unter uns, ähm, die die eine etwas größere Praxis mit zwei, drei Behandlern übernehmen wollen. ja Und dass man dann eben, nachdem ich diese Unterlagen angefordert habe, und das mache ich bitte erst, wenn ich auch vor Ort war mal in der Praxis. ja Es berichten mir immer mehr Inhaber, dass sie sagen, ey, ich habe den noch nicht mal gesehen und jetzt soll ich dem irgendwie eine BWA senden Das ist schon irgendwie komisch. Ähm, da kann ich nur empfehlen, dass man sich wirklich als Gründer auch mal die Zeit nimmt, die Praxis besichtigt und selbst wenn diese nichts wird, ja, so also selbst wenn das dann, wenn man nach Hause geht und sagt, oh, das kann ich mir gar nicht vorstellen, lernt man mit jedem Termin, wo man vor Ort ist, erstens neue Praxen kennen. Man lernt bei jedem Termin etwas dazu, denn man unterhält sich immer über unterschiedliche Dinge. Man fragt mehr, man fragt mal weniger. Also man lernt dazu und dann fordere ich mir tatsächlich erst betriebswirtschaftliche Unterlagen und die Parameter an. Und dann geht man da sozusagen hin. Und stellt mal so einen Kaufpreis fest. Oft haben die Abgeber schon, schon irgendwie so eine Vorstellung, was sie gerne haben wollen und dann kläre ich wirklich erst alles, bevor ich mit einem Anwalt irgendwie einen Vertrag aufsetzen lasse. So. Das ist bei uns der standardisierte Ablauf. Vorbeifahren, Unterlagen anfordern, einen Praxiswert bestimmen, einen realistischen, der auch fair für beide ist, ja. Und dann gehe ich in die Detailabsprache. Möchte der Inhaber mit dabei bleiben? Möchte ich als, als Gründer überhaupt einen warmen Übergang? Wir empfehlen es immer, ja. Nicht aufgrund so und so viel Prozent Patienten sind weg. Daran glaube ich eh nicht so richtig, aber vielmehr aufgrund der, ähm, des Personals. Ja, wenn Frau Schmidt schon 30 Jahre in der Praxis arbeitet und jetzt kommt da ein neuer und verändert gleich ein bisschen was, ist es wahrscheinlich immer einfacher, wenn, wenn, wenn der alte Inhaber sozusagen die, ähm, die Entscheidungen mitkommuniziert und sagt, hey, ist vielleicht doch nicht ganz doof. Ich habe es zwar anders gemacht, aber so ist vielleicht doch ganz schön. Absolut, also, absolut. Das ist abs
0: eine emotionale Geschichte für den Abgeber. Das ist ein Herzstück. So. Und ähm, wenn das natürlich auch äh, harmoniert mit dem Übernehmer, dann äh, gehen die Mitarbeiter natürlich einfacher mit. Ja, das ist natürlich... Ähm ja, klar, genau. Ja, Sie hatten es anfangs schon erwähnt, das Marketing ist eine äh, wichtige Sache für Praxisgründer, für Existenzgründer, egal wo Sie die Zahnarztpraxis gründen, auf dem Land oder in der Stadt. Ja. Es gibt unterschiedlichste Methoden, Maßnahmen, Marketing zu machen, gibt es da von Ihrer Seite her Tipps, gerade Social Media entdecken, glaube ich, die Zahnärzte jetzt immer mehr, äh, immer mehr Instagram, Facebook-Accounts ja. poppen auf, unglaublich tolle Instagram- Accounts auch, also da ja. kann man sich auch echt gut was abgucken. Was haben Sie denn dafür Tipps an die
1: Ja, Da haben Sie schon genau das Richtige gesagt. Also ich selber, ich folge eigentlich ganz vielen Zahnarztpraxen selber und ich finde es immer erstaunlich, wie unterschiedlich die Zahnarztpraxen das auch aufziehen. Und was man auch ganz klar sieht, ist, welche Zahnarztpraxis macht Ihr Social Media Marketing selber ja. und welche Zahnarztpraxis hat es an irgendeiner Agentur ausgesourced, die da oftmals sehr viel Geld nehmen für und, ähm, wo man gar nicht so richtig in Alltag, ähm, sozusagen beobachten kann oder mitführen kann. Und ich bin jetzt kein Marketing-Experte, aber genau deswegen mache ich ja eigentlich Social Media Marketing, um den Leuten aus meinem Alltag neben, ich ziehe einen Zahn, mich, mein Team zu präsentieren. Ja? Und das muss aber jede Praxis tatsächlich für sich selber so ein bisschen entscheiden, auch was habe ich überhaupt für Typen in der Praxis? ja Sind das überhaupt Leute, die sich öffentlich präsentieren wollen? Passt das zu meinem Patientenklientel? ja Also ich sag mal, eine Münchner Nobelpraxis oder eine Stuttgarter Nobelpraxis, wo jetzt ähm, ähm, nur die, die High Society reingeht, also weiß ich nicht, ob ich da empfehlen würde, dass die irgendwie so täglich sich von oben und unten ähm, positionieren bei Social Media Marketing. Fakt ja. ist allerdings dass sowas wie Website, Social Media, das mache ich ja auch nicht, um einen Patienten mehr zu kriegen. Also ja, vielleicht schon, aber vor allem mache ich es ja, um mich im, im Arbeitgebermarkt, im Fachkräftemarkt sozusagen auch attraktiv für potenzielle Mitarbeiter zu machen. Also früher hat man ja immer gesagt, komm, ich mache eine Website, dann kann sich der Patient informieren und dann kriege ich da so und so viele Neupatienten dieses Bild ist sich ja gerade, wenn es sich nicht schon gewandelt hat, ist es gerade auf jeden Fall dabei, sich zu wandeln. Ja, Ich, 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 ich präsentiere mich nach außen sozusagen, um eben Fachkräfte, Personal generell ähm, ähm, für mich zu gewinnen. Und ja, man sollte auf jeden Fall vertreten sein, aber ist wahrscheinlich Typensache ob man jetzt so jemand ist, der sich wirklich in allen Lebenslagen in der Zahnarztpraxis zeigt, diese Accounts gibt es ja auch im Zahnarztmarkt sozusagen, oder ob man das Ganze ein bisschen dezenter macht und vielleicht mal durchs Labor geht, vielleicht mal so eine so ein Bleaching oder so eine Prophylaxe oder generell Abläufe bei sich erklärt, ähm, ja, das muss, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden. Aber es gehört dazu.
0: Genau, Sie haben jetzt gerade wieder ein Thema angesprochen, wo wir wahrscheinlich einen weiteren Podcast äh, drüber drehen ja. äh, könnten, über Fachkräftemangel und wie man am besten rekrutiert. Äh, Zahnarztfachangestellte ja. sind natürlich rar am Markt. Ähm, ja. Aber auch da muss ich Ihnen absolut zustimmen. Ähm, umso persönlicher man ein Instagram-Account dann auch ähm, pflegt, umso eher sprechen sich wahrscheinlich, oder fühlen sich die zahlhausfach angestellte angesprochen. Es ist auch ein Stück weit, meine ich, Mitarbeiterbindungsmaßnahme. Ich meine, manche haben auch extrem viel Spaß ja. mit Instagram und Co. Auch da sehe ich, dass die richtig aufblühen, diesen Instagram-Account zu pflegen und würde ich auf jeden Fall genauso wie Sie unterstreichen, dies zu tun. Ich kenne sogar
1: ja so da noch mal einen kleinen. Ich kenne sogar Zahnarzt oder eine Zahnarztpraxis, die hat ähm, variable incentiviert. Die hängen sich jede Woche so einen Videoplan äh, äh, im Pausenraum, wo draufsteht, steht: Diese Woche machen wir fünf Videos. Ja Und wenn diese fünf Videos bei TikTok, also die machen richtig TikTok und Insta und so, ähm, ähm, und wenn das erreicht wird, dann kriegt das Team immer so eine, so eine Bonuszahlung, so eine variable Bonuszahlung. Ach ja, Und so okay. macht man da natürlich auch Lust drauf und nimmt das ganze Team vor allem auch mit. Aber das funktioniert, glaube ich, nicht in jeder Praxis.
0: Ja, so kann man es auf die Spitze treiben, ja. genau. <lacht> ähm, ja, wir hatten es auch eingangs erwähnt, es gibt hier immer weniger Existenzgründe auf dem Zahnarztmarkt. Ähm, wir... Würden Sie oder beziehungsweise ähm, wie können wir die überzeugen, nicht ins Angestellten zu gehen, sondern sich zu, ja selbstständig zu machen? Ja. Wie können wir
1: motivieren? Schwier, schwier, schwierige Frage, glaub, finde ich, weil ganz viel dafür passiert, dass man diese Gründer nicht mehr motiviert. Ja. <lacht> ähm, von daher ist das tatsächlich etwas und ich sage immer nur dazu, man sollte nicht in die Niederlassung gehen aus monetärer Sicht, weil ich da vielleicht 20.000, 30 30.000 Euro im Durchschnitt mehr verdiene, sondern ich glaube, man muss da einfach der Typ für sein. ja. Mhm. Und man sollte sich auf jeden Fall nicht nicht niederlassen, weil man denkt, das ist jetzt irgendwie ein wahnsinniges Risiko oder wie auch immer Zahnarztpraxis, ist sozusagen kein Risiko. Wenn man sich mal die Insolvenzquoten anguckt, dann haben ich habe das jetzt gerade aktuell rausgesucht für einen Vortrag, den ich gehalten habe, die Insolvenzquote von Zahnarztpraxen unter den Gesamtinsolvenzen in Deutschland, ja, betrug im letzten Jahr 0,2 Prozent. Okay, Wahnsinn. das heißt, ähm, wenn man dazu gehört, das muss man auch so fair sagen, dann hat man schon fast nicht anders verdient. Ja, von ja. daher ähm, ähm, glaube ich, dass es aus Risikosicht kein Risiko ist, aber man sollte das für sich schon ganz genau sozusagen abwägen. Ob ich diesen Weg gehe, ob ich ein Typ bin, der Verantwortung übernehmen möchte, ob ich ein Typ bin, der mit Fremdkapital gut schlafen kann, ja, denn am Anfang, wenn man sich da auch im KZBV-Jahrbuch mal die, die, die Kosten für eine Neugründung oder für eine Übernahme, die sind rasant gestiegen in den letzten Jahren, okay, also das muss man für sich abwägen, aber ansonsten kann können wir, glaube ich, ähm, ähm, oder ja, wir kann man da eigentlich nur Mut zusprechen, ja, dass man äh, wirklich ähm, loslegt und sich auch nicht, und den Satz sage ich noch, äh, dich, sich auch nicht von links und rechts reinlehnen, der Rest von irgendwelchen Beratern, Dienstleistern, keine Ahnung, wie kompliziert das doch alles ist. Mhm. Also es ist nicht kompliziert. Einfach loslegen, ja. Das wären jetzt schöne Schlussworte.
0: Trotzdem würde ich jetzt gerade noch mal ähm, vielleicht einen Appell an die Frauen auch äh, richten möchten, äh, ja. richten wollen. Ich meine, es werden es sind immer mehr Zahnärztinnen, die studieren und immer weniger die die gründen, weil Frauen natürlich nicht so nicht natürlich, sondern nicht so risikobewusst wie jetzt die Männer sind, weil natürlich Familienplanung und Kinder und äh, was kommt da alles auf einen zu. Aber gerade was Sie mit der Insolvenzquote angesprochen haben, also ähm, auch da können wir ja wirklich ähm, Mut zusprechen, dass die Frauen sich auch selbstständig machen, genau wie die Herren der Schöpfung, weil man natürlich auch als selbstständiger Zahnarzt auch viel flexibler ist.
1: Ja, flexibler und also man macht den Honorarumsatz und das, ja, so, man macht den für sich selber. Wenn man da irgendwie 300.000, 500.000 Honorar reinbohrt im Jahr und dafür irgendwie 80.000, 90.000 Gehalt kriegt, dann ist das auch eine Menge, weil ich diesen ganzen ähm, ähm, Verantwortungskram vielleicht nicht habe. Aber am Ende mache ich das für mich selber, ich bin mein eigener Chef, ich bin selbstbestimmt, wenn ich mal einen Freitag freimachen möchte oder wie auch immer, dann kann ich das tun. Ja. Also habt Mut, lasst euch nieder, lasst euch vor allem nicht von links und rechts reinquatschen, wie kompliziert dieser Weg doch ist und woran man alles denken muss. Ähm, das mussten ganz viele Zahnärzte vor euch auch sozusagen und die haben es auch alle hingekriegt. Und ähm, ja, das ist eigentlich so mein Schlussappell: Mut haben, Lust haben und loslegen.
0: Super, <lacht> herzlichen Dank. Herzlichen Dank, das waren super viele tolle Informationen. Wer weitere Informationen möchte, gerne auf die Website von Opti Health Consulting oder auch die Praxisflüsterer. Ähm, herzlichen ja. Dank an Sie, Herr Neumann, gerne herzlichen immer wieder Dank. und ich wünsche Ihnen. Einen schönen Tag. Ciao.